0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Zunächst einmal ein kleines Entschuldigung oder eine kleine Entschuldigung am Anfang. Ähm, ja, die aktuelle Folge musste ein bisschen auf sich warten lassen, anderthalb Tage zu spät sind wir dran, aber dafür denke ich doch mit einem sehr, sehr spannenden Thema, was wir uns da überlegt haben, denn wir sprechen heute darüber, warum einige Steuerberater scheitern und andere eben nicht. Ja, die Steuerberaterprüfung, das Steuerberaterexamen ist ein ganz, ganz großes Thema und wenn man ehrlich ist, sind im Endeffekt alle ja, in der Steuerberatung tätige Personen irgendwann einmal mit dem Gedankenspiel beschäftigt, Steuerberater werden? Ja oder nein? Lege ich das Examen ab? Ja oder nein? Was wäre wenn? Und so weiter und so fort. Für die Allermeisten ist es natürlich nur ein Traum und es ist einfach nur ein Gedankenspiel, was man hat. Für viele andere ist es aber wirklich Realität und es ist ein Thema, was immer wieder aufkommt und mit dem man sich immer wieder beschäftigt. Und wir wollen heute in dieser Folge einige Themen, ja, eben ansprechen und, ähm, die gesamten Komplex eben so ein bisschen glatt ziehen, um eben herauszukristallisieren, wann sollte man denn ins Beraterexamen überhaupt gehen? Beziehungsweise wann passt das Ganze vielleicht doch nicht so gut? Im Endeffekt ist es eine ganz klare Sache. Wie gesagt, fast alle Personen in der Steuerberatung sitzen irgendwann da und überlegen sich: Ja, wenn ich Steuerberater wäre, was könnte ich machen? Was würde ich machen? Was würde ich tun? Was würde ich besser machen? Wie wäre mein Leben dann? Und so weiter und so fort. Spätestens kurz danach kommt dann direkt der Einwand im Kopf: Da steckt eine ganze Menge Aufwand hinten dran, sowohl finanziell als eben auch zeitlich und so weiter und so fort. Ja und für ganz viele Personen ist es dann so, dass das ganze Thema dann fällt und vielleicht in ein paar Wochen nochmal aufkommt dann und dann wieder fällt und wieder aufkommt und so weiter und so fort. Das heißt, hier muss im Endeffekt eine ganz klare Entscheidung getroffen werden, um sicherzustellen, okay, ist das Steuerberaterexamen ein Thema, mit dem ich mich wirklich intensiv und ernsthaft auseinandersetzen sollte, oder ist es vielleicht eher ein Thema, ja, was einfach so ist wie so ein Wunsch als ähm, Superstar oder als, ähm, als Musiker zu werden oder Profifußballer, irgend in dieser Richtung. Also ein Traum, der schön ist zu träumen, aber den man im Endeffekt nie wirklich ernsthaft und realistisch angehen wird. Wenn das Thema Steuerberaterexamen wirklich in den Fokus rückt, dann muss man sich auf jeden Fall mit ein paar Themen ganz klar auseinandersetzen, um eben halt sicherstellen zu können, dass man nicht während man das Examen durchläuft beziehungsweise währenddessen man sich vorbereitet auf die anstehende Prüfung, dass man dann nicht abspringt und irgendwann wirklich die Flinte ins Korn wirft. Und der allererste Punkt, der da von ganz ganz wichtiger und ja fast schon entscheidender Bedeutung ist, ist die finanzielle Belastung. Denn das Steuerberaterexamen ist nicht geschenkt, sondern kostet neben dem zeitlichen Aufwand auch eine ganze Menge Geld. Dabei muss man sagen, das Steuerberaterexamen an sich ist vom Preis her vergleichsweise günstig. Allerdings ist die Vorbereitung, die man ja, im Vorfeld eben durchlaufen muss, ob man das dann ähm, bei einer ähm, ja, Steuerfachschule macht beziehungsweise bei einem Anbieter macht, ähm, im Online-Kurs oder Präsenz, vollkommen egal. Die Vorbereitung auf, das anstehende, auf die anstehende Prüfung ist im Endeffekt von der finanziellen Belastung hier ein ganz, ganz großer Faktor. Und da muss man sich eben halt im Vorfeld im Klaren sein, will ich so viel Geld dafür investieren? Es gibt ganz viele Steuerkanzleien, die beteiligen sich sehr gerne an den Kosten dann beziehungsweise übernehmen die Kosten vielleicht sogar komplett. Allerdings ist hier die Regel, dass man da eine Art Commitment eingeht. Das heißt, als angehender Steuerberater oder angehende Steuerberaterin überlegt man sich im Vorfeld, möchte ich das extra machen. Wenn ja und, der Steuer und die Steuerkanzlei bezahlt das, dann verpflichte ich mich im Nachhinein zwei oder fünf Jahre noch in der Kanzlei zu bleiben. Wenn das Ganze dann passt und funktioniert und nach dem Examen ähm, ist man dann fünf Jahre in der Kanzlei, ähm, ist alles schick und selbst wenn man danach wechseln sollte, fallen da also keine Kosten mehr an. Sollte man aber vorher, also bevor diese Zeit dann abgelaufen ist, wechseln, dann muss man einen Teil dessen, was die Kanzlei investiert hat, zurückbezahlen. Je nach Vereinbarung aber vielleicht sogar alles. Das heißt, man muss im Vorfeld auf jeden Fall ganz, ganz klar sein, ist die finanzielle Belastung so hoch, dass ich das tragen möchte, dass ich das tragen kann? Und vor allem ist auch ein Punkt, den man dazu nehmen muss, es kann ja sein, dass ich während der Vorbereitung, während der letzten drei Monate vor dem Examen, mich beruflich freistellen lasse. Das ist ein Vorgehen, was sehr viele Prüflinge sehr gerne umsetzen. Das heißt, man hat dann drei Monate Zeit, um sich wirklich komplett auf die Beraterprüfung vorzubereiten, ist nicht mehr am Arbeiten und verdient hier in der Regel aber auch kein Geld. Das heißt, neben den Kosten, die entstehen, sind dann auch die Einnahmen deutlich geringer. Und wenn man da keinen Arbeitgeber hat, der ja, das vielleicht mitträgt und dann trotzdem bereit ist, einen Teil des Gehaltes weiterzuzahlen, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, da halt dann auch wirklich finanziell die Waagschale ja, aufrechtzuerhalten, dass man einfach sagen kann, okay, ja oder nein, ähm, ich werde das machen oder ich werde das nicht machen, weil es halt eben dann vom finanziellen Spielraum eine ganz entscheidende Nummer ist. Ja. Wenn wir das Finanzielle aber mal außen vorlassen, dann ist es natürlich so, dass wir trotzdem beim Steuerberatexamen einen sehr, sehr hohen ja, Aufwand haben und zwar bezüglich der Zeit, die wir investieren. Auch hier gilt das Berateexamen selbst, die Prüfung selbst, die man dann abschließen muss, das heißt also die mündliche und die schriftliche Prüfung, das ist jeweils vergleichsweise schnell gemacht. Das ist innerhalb von ein, zwei Tagen durch, allerdings muss man sagen, ist diese Zeit, die wir in der Vorbereitung eben umsetzen müssen, sehr, sehr hoch. Das heißt, es gibt hier die Möglichkeit, dass man das in einem kompakten Kurs macht. Das geht dann zum Beispiel drei Monate lang, wo man wie in der Schule jeden Tag am Stück zum Beispiel von 8 bis 17 Uhr ja, in, im Seminar sitzt oder im Online-Kurs sitzt und dann halt wirklich durchgehend am Büffeln ist und am Lernen ist. Das heißt, also drei Monate lang komplett als Vollzeitstelle quasi am Lernen ist, plus nebenbei Dinge wie Hausaufgaben oder andere Prüfungsvorbereitungen umsetzen, Prüfungsvorbereitungen umsetzen muss. Die zweite Option ist, dass man das über einen längeren Zeitraum macht. Da gibt es Anbieter, die machen das ähm, über ein Jahr oder sogar länger als ein Jahr und bieten dann an, dass man am Wochenende, vielleicht von Freitag bis Samstagabend, dass man da an einem Kurs teilnimmt. Das heißt, hier ist das Ganze also nicht kompakt, drei Monate lang am Stück, sondern eben halt über ein Jahr oder einen längeren Zeitraum an einem Wochenende oder alle 14 Tage gestückelt, sodass man da halt eben auch viel Platz in der Mitte hat, um sich auf... ja verschiedene Themen vorzubereiten oder irgendetwas nachzubereiten. Aber auch hier gilt, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, dass halt eben sehr, sehr viele der freien Tage, der freien Zeit hat eben einfach wegfallen, weil man sich auf das Steuerberatsexamen vorbereitet und eben im Seminar sitzt, lernt, Prüfungen übt und so weiter und so fort. Also der zeitliche Faktor, der hinten dran steht, der ist enorm. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ja, viel Zeit investiert wird, bedeutet das natürlich gleichzeitig Opportunitätskosten, ähm, dass da natürlich auch ähm, ganz viele Faktoren halt nicht mehr wahrgenommen werden können und die Zeit, die wir dann halt eben im ja, Vorbereitungskurs verbringen, die geht halt eben von der anderen Zeit ab. Das heißt, ich kann vielleicht nicht mehr Freitagsabends zum Fußballtraining fahren, ich kann ähm, samstags morgens vielleicht nicht mehr zu meiner Familie fahren und mit meinen Eltern frühstücken. Oder ich kann meine Kinder vielleicht in dieser Zeit nicht mehr sehen, weil ich halt eben ja, an meiner beruflichen Zukunft arbeite. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt ebenfalls, den man auch da ähm, einfach auf dem Schirm haben muss, dass zeitlich gesehen eine ganze Menge Zeit halt eben da investiert werden muss. Ja, wenn diese beiden Punkte allerdings für mich passen, ist es dennoch so, dass ich mich mit dieser Entscheidung, am Steuerberater-Examen teilzunehmen, ja gar nicht, halt, ähm, gar nicht sicher sein kann, dass ich das wirklich bestehen werde. Denn die Durchfallquote beim Steuerberaterexamen ist unfassbar hoch. Vor ein paar Jahren war es einmal so gewesen, dass die ähm, ja, Durchfallquote bei rund 35 bei der ersten schriftlichen Prüfung lag. Das heißt, von allen Teilnehmern, die an dieser Prüfung teilgenommen haben, haben rund zwei Drittel, also von drei Personen, zwei Personen, haben es nicht bestanden. Das heißt, sie haben die erste Prüfung eben einfach nicht bestanden. Und selbst die, die dann weitergekommen sind und an der mündlichen Prüfung später teilgenommen haben, haben auch zum Teil diese Prüfung nicht bestanden. Das heißt also eine unfassbar hohe Durchfallquote allein, weil in diesem Jahr vielleicht die Fragen einfach zu kompliziert waren, vielleicht ja, in, der, in der Ausdrucksweise sehr schwierig dargestellt waren. Auf jeden Fall so, dass halt die, ja, sehr, sehr viele der Anwärter, die sich sehr gut vorbereitet hatten, halt eben nicht bestanden haben. Und das ist eine große Schwierigkeit. Das heißt also, ähm, alleine mit dem Commitment, was ich mir gebe, an dem Steuerberaterexamen teilzunehmen und einen Vorbereitungskurs zu machen, ist es lange nicht so, dass ich damit auch den Beratertitel auf jeden Fall erreichen werde. Es ist natürlich so, wenn ich mich jetzt zum Beispiel einmal vorbereite, dann baue ich eine sehr, sehr starke und sehr, sehr fundierte fachliche Expertise auf. Und diese kann mir keiner mehr nehmen. Das ist auf jeden Fall erstmal da. Allerdings, und das ist in Deutschland natürlich immer ein ganz, ganz starkes Argument, fehlt am Endeffekt der Zettel, das Zertifikat oder hier das Steuerberaterexamen, dass ich wirklich als Steuerberater geworden bin. Und diese Garantien gibt es eben halt einfach nicht, weil die Durchfallquote wahnsinnig hoch ist in diesem Fall. Man spricht sogar davon, viele Orte, es gibt sehr viele Leute, die sich da mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dass das Steuerberaterexamen, mit die schwierigste Prüfung ist, die man in Deutschland ablegen kann. Und wenn man die Quoten sieht, die ja, von den Absolventen da ähm, eben dann durchlaufen werden, muss man das Ganze sehr, sehr bestätigen an der Stelle. Das heißt also Durchfallquoten, die halt in diesem Rahmen liegen, sind enorm und das halt vor allem, wenn man überlegt, was da ja schon bereits für eine Expertise dran steht. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ähm, ja, ich gehe jetzt ins Steuerberaterexamen und guck mal, was passiert, sondern es ist ja wirklich so, dass das Leute sind, die sehr, sehr lange in dem Beruf drin sind, die vielleicht studiert haben, die vielleicht seit vielen, vielen Jahren bereits Mandanten betreuen und halt schon sehr vieles mitgemacht haben und trotzdem, obwohl sie auch noch zusätzlich am, Berater, am Vorbereitungskurs teilgenommen haben, trotzdem durchfallen. Das muss man auf dem Schirm haben, dass das eben auch ein großes Problem darstellen kann, dass man also auch nie die Sicherheit hat, wirklich das Beraterexamen anzugehen. Ja. Im Endeffekt ist es so, man muss diese Punkte für sich selbst entscheiden. Ist es mir das wert? Ist es der finanzielle Faktor? Passt er für mich? Ist es so, dass ich zu viel Zeit investieren will? Und ist es so, dass ähm, ich mir auch dessen bewusst bin, dass ich auch durchfallen kann, selbst wenn ich jetzt die Prüfung zum zweiten Mal durchlaufe, dass dann halt wirklich die Gefahr besteht, dass ich im Endeffekt endgültig durchgefallen bin? Ähm, gehe ich das Risiko ein, ja oder nein? Im Endeffekt ist es aber so, dass das Ganze in der Hierarchie der Entscheidungsfindung deutlich nach hinten sinkt, wenn man eine Frage oben drüber stellt. Und diese Frage ist im Endeffekt, will ich wirklich Steuerberater werden oder will ich es eben nicht? Das kann man eigentlich ganz schön an ein paar Beispielen festmachen. Ist es ist zum Beispiel so, dass du in der Vergangenheit immer wieder darüber nachgedacht hast, vielleicht irgendwann mal deine eigene Kanzlei zu gründen dann ist das ein sehr, sehr starker Indiz dafür, dass du vielleicht wirklich bereit dafür bist, das Beraterexamen irgendwann zu machen und dieses Thema auch wirklich sehr, sehr stark durchdenken musst. Wenn diese erste Frage dann für dich passt und du sagst, ja, das ist eigentlich halt wirklich der Weg, den ich gehen will, dann ist es auch oftmals so, dass man für die finanzielle Belastung oder für das Durchschaltevermögen, dass man da halt eben auch Lösungen entwickeln kann, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, zum Beispiel einen Kredit aufzunehmen, um die finanzielle Belastung dann halt eben umzusetzen. Diese Möglichkeiten gibt es dann natürlich. Das heißt, im ersten Schritt gilt es halt wirklich für sich selbst zu entscheiden, ist es dir das wert, möchtest du wirklich ähm, den Beratertitel haben? Ist es so, dass du vielleicht immer davon geträumt hast, Unternehmer zu sein? Das heißt, ähm, eine eigene, ja, eine Selbstständigkeit anzugehen, Partner zu werden, halt irgendwo in der, ähm, in der Hierarchie von einem Unternehmen oder von einer Steuerkanzlei sehr, sehr weit oben angesiedelt zu sein oder im Endeffekt sogar der eigene Chef zu sein in der ganzen Kanzlei dann ist das natürlich der Weg, den du einschlagen solltest und wo man wirklich sagen muss, das ist dann wirklich eine spannende Geschichte und passt wahrscheinlich auch für dich. Wenn es allerdings so ist, dass du denkst, ja, es wäre vielleicht eine ganz nette Sache und das Gehalt ist ja auch nicht so schlecht, das Ganze aber sehr unfundiert ist und du ja, mit dem Thema gar nicht halt so wirklich bei dir bist und das Ganze nicht wirklich durchdacht hast für dich, dann ist das eher ein Indiz dafür, dass du zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht ernsthaft in das Beraterexamen gehen solltest, beziehungsweise noch nicht ernsthaft über diesen Weg nachdenken solltest, ähm, sondern dir ruhig noch etwas Zeit geben darfst dafür, um ja, für dich festzustellen, ob das Steuerberaterexamen für dich genau der richtige Weg ist. Ja, so viel zum Thema Steuerberaterexamen und ähm, wie du es schaffen kannst, das halt wirklich für dich ja, zu klären und ähm, für dich halt wirklich klar zu machen. Und es gibt da abschließend, und damit machen wir das Thema auch so ein bisschen rund, sehr, sehr spannende Untersuchungen, die kommen zum Teil auch aus den USA, die hat eben belegen, wenn man sich ein ganz klares Ziel setzt, dann ist die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit dieses Ziel zu erreichen viel, viel, viel höher als wenn du dieses klare Ziel nicht hast. Das heißt, wenn du einfach so ins Steuerberaterexamen gehst und einfach so diesen Kurs machst, wo du denkst, ja das könnte vielleicht passen, dann ist die Wahrscheinlichkeit durchzufallen deutlich höher als wenn du einen ganz, ganz klaren Plan hast. Das heißt, wenn du dir ganz klar vorstellst oder ganz klar für dich weißt, du willst erstens das Steuerberatexamen machen, dann vielleicht zwei Jahre noch nochmal sammeln, um danach deine eigene Kanzlei zu gründen, dann hast du einen ganz klaren Plan, einen ganz klaren Weg vor dir und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, das Beratexamen zu bestehen, wesentlich höher. Und das gilt übrigens auch für alle anderen Prüfungen. Ja, ich hoffe, dass die Podcast-Folge einige nützliche Tipps für dich dabei hatte. Wenn noch Fragen offen sein sollten, dann schreib uns sehr, sehr gerne an. Sehr gerne in den Show Notes oder unter den Kontaktinformationen. Ich freue mich, wieder von dir zu hören.